0: Me da mucho gusto verlo hermano, hermana y los felicito por estar aquí, tomó la mejor decisión. Esta tarde, este tiempo es el mejor invertido como hijos de Dios. Continuamos con, esta, con el capítulo 19, a esta porción de la palabra le hemos titulado Jesús y el divorcio, segunda parte. Hemos estado revisando este capítulo y quizás faltarán unas tres predicaciones más en cuanto al tema del divorcio, si se dan cuenta... Eh, venimos eh, de parte de Dios eh, abordando cada versículo y la enseñanza que tiene. Y es muy importante que este pasaje está centrado en algo muy importante que es el matrimonio. La sociedad está conformada por matrimonios, por familias y la autoridad la tiene la palabra de Dios. Entonces, el tema central de todo el capítulo 25, por lo menos de la primera parte, es el matrimonio. Un poquito de contexto, en, encontramos entonces que el capítulo 18 habla de acerca de, de cómo participar o ser parte del reino de Dios, de cómo poder perdonarnos en el, en, en el reino de Dios. Y cuando llegamos al capítulo 19, según los teólogos, son dos años y medio del ministerio de Jesús. Está muy cerca de ir a Jerusalén y, poder, y ser crucificado y luego posteriormente resucitar. Encontramos entonces que en el versículo 1 dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea y al otro lado del Jordán. Algunos teólogos dicen que cuando se fue y se alejó de Galilea, Galilea hasta ese momento tenía, por decirlo así, la bendición de escuchar los mensajes del Mesías, ver los milagros. Y hasta ese momento llega un tiempo en el cual más... Eh, en el cual la gente de, de Galilea nunca más escucharía el mensaje del Mesías eh, Dice el versículo que se fue a las regiones de Judea Algunos dicen que fue a la región de Perea, así se le llama, la región de Perea Y es ahí donde él comienza este momento a compartirle a sus discípulos en cuanto al tema del matrimonio eh, En el versículo 2 eh, dice Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí Marcos dice que también hizo milagros pero vemos entonces que Jesús cuando hace ese recorrido sigue haciendo, eh, eh, sigue enseñando y sigue sanando a las personas en ese lugar en, en Perea y dice el versículo 3 que entonces vinieron a él los fariseos los fariseos en el tiempo de Jesús representaban la élite religiosa conocedores de la ley de Moisés su deber de ellos era aplicar la ley de Moisés. Entonces encontramos a este grupo, el cual eh, va hacia donde está Jesús y le hacen una pregunta. Esta pregunta es inquietante, desafiante y con un con un, eh, eh, con un propósito, por decirlo así, demoníaco, porque lo que querían es de que Jesús cayera en la trampa y así poder ser expuestos ante Herodes antipas recordemos de que previamente juan el bautista uno de los eh, eh, líderes de en los, en los evangelios el cual venía como heraldo de cristo pregonando cuando confronta a, a herodes antipas que estaba viviendo de una, una relación ilícita entonces encontramos de que él perdió la vida fue martirizado por herodes entonces eh, en ese contexto eh, los fariseos tenían ese conocimiento previo de que, de que este Herodes había martirizado a Juan el Bautista y obviamente ellos querían también llevar a ese lugar que Herodes fuera confrontado por Jesús en cuanto a sus dichos. Y la pregunta que le hacen a Jesús, dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Hace la semana pasada y la antepasada yo les mencionaba de que dentro de la cultura judía y particularmente en el tiempo de Jesús, eh, a raíz de la enseñanza de un rabino Gilel eh, Años previos a Jesucristo El tema del divorcio era algo, algo muy común en el tiempo de Jesús Porque la escuela de Gilel mencionaba que por cualquier cosa Era una razón suficiente para que el hombre repudiara O se divorciara, perdón, de su esposa Podía inclusive la mujer saludar a un hombre Y eso era una razón para que se divorciara si la mujer, eh, la comida no la preparaba bien, era una razón para que la mujer fuera repudiada. Ese era la, el contexto en el tiempo de Jesús. Por cualquier razón, el hombre podía repudiar a su mujer. El divorcio era un tema común y frecuente en el tiempo de Jesús y era algo popular. Coincide con el nuestro. Hoy el tema del divorcio es algo popular en nuestro tiempo. Mantener matrimonios con mucho tiempo no es popular en nuestros días. Entonces, la pregunta eh, va fuerte y, le, y es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Bueno, hace eh, ocho días y hace quince días dimos cuatro razones por las cuales el divorcio no es lícita. Y para eso tuvimos que ir a Génesis 1.27 y Génesis 2.24, donde encontramos, y voy a invitarle que vayamos rápidamente, a estos dos pasajes porque lo que encontramos a Jesús es de que eh, llama a los fariseos a regresar a las escrituras eh, Y encontrar el tema, el diseño por decirlo así de Dios en relación a, al matrimonio Entonces Jesús en el versículo eh, 4 dice eh, de Mateo 19, Él le respondió y les dijo no habéis leído esa palabra de Jesús tiene un poco de sarcasmo porque se supone que los fariseos eran los conocedores Y tal parecía de que ellos conocían acerca del matrimonio pero realmente no lo habían entendido Y Génesis 1.27 dice y creó Dios al hombre y a su, a su imagen, a imagen de Dios los creó varón y hembra los creó eh, la primera razón por la cual eh, desde la perspectiva de Dios o de la Biblia La razón número uno que ya vimos por la cual el divorcio no es lícito Es porque Dios creó un hombre para una mujer Dios no creó dos hombres, no creó dos mujeres Sino que creó un hombre para una mujer Así comienza el matrimonio la segunda razón o la razón número dos por la cual eh, este, eh, Jesús menciona que el, mat, que el divorcio no es lícito Es porque eh, el matrimonio es un lazo fuerte y eso lo encontramos en Mateo 19.5 Donde dijo por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer Mateo 19.5 dice que la relación entre el hombre y la mujer es fuerte, es sólida y por esa razón no debe de haber eh, divorcio en el matrimonio. Dice en Génesis 2.24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. La Biblia determina que el matrimonio ya no son dos pensamientos, es uno. Ya no son dos metas, es uno. Ya no son dos objetivos, es un solo objetivo. En el momento que un, dos personas se unen en el matrimonio, se están dejando los pensamientos de un lado para unificarlos. En cierta ocasión venía una persona y me decía, pastor, tengo problemas con mi esposo porque él no logra entender que yo quiero mi espacio. Yo quiero tener un tiempo con mis amigas. Quiero tener un tiempo de convivencia con mis, con mis amigas de la preparatoria, de la licenciatura, aquellas personas con las cuales yo conviví y mi esposo se molesta por eso. ¿Qué hago? Entonces, eh, 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 el esposo de igual manera me decía, es de que yo también quiero mi espacio. Y la pregunta que yo les dije, bueno, si ustedes tenían tan, o tienen tantas ganas de estar con sus amigos, ¿para qué se casaron? Porque en el momento que ustedes deciden casarse Es porque esa parte de los amigos Tiene un lugar pero su convivencia Debe de ser entre su esposo y su esposa Debe de ser Tu mejor amiga tu esposa Y debe de ser tu mejor amigo tu esposo Por eso es de que La razón número dos es porque Son dos, ya perdón Son una sola carne, ya no son dos Pensamientos, reímos cuando nos toca Reír los dos y lloramos Cuando viene la aflicción los dos Hoy tristemente nos damos cuenta que los matrimonios si comete un error, ella a veces dice, pues ella se lo buscó que se lo arregle. No. La razón número tres por la cual el divorcio no es lícito es porque son una sola carne. Dice Mateo 19.5 Y los dos serán una sola, ¿qué hermanos? Carne. La palabra habla de estar pegados, unidos. Un mismo pensamiento. Esto es muy diferente a, a lo que hoy maneja la sociedad. Y por último, porque esto ya lo vimos, la última razón o la razón número cuatro por la cual el, el divorcio no es lícito es porque Dios no lo permite. Dice el versículo 6 de Mateo 19, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe que el hombre. La Biblia entonces enseña que hay cuatro razones importantes por las cuales no debe de haber divorcio. Y la cuarta es porque en el plan de Dios no existe los divorcios. No, Dios no creó la familia para que las personas estén proyectando la separación. Vamos a Malaquías 2.16 porque la Biblia es categórica en cuanto al tema del divorcio. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Abordan continuamente el tema del matrimonio hermanos Y esto es muy importante Si alguien tiene autoridad en cuanto al tema del matrimonio es la Biblia Y somos la iglesia a conocer este tema Para que podamos enseñar a las generaciones jóvenes que vienen detrás de nosotros Malaquías capítulo 2 versículo 16 Usted me alcanza Porque Jehová Dios de Israel ha dicho ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Dios que él ha dicho que él aborrece me ayuda a leer el repudio quizás dicen su versión otra versión dice el divorcio dice la palabra de Dios que en la mente de Dios no existe el divorcio está en la Biblia no podemos ir en contra de Dios Dice Hebreos que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, y por los siglos de los siglos y cuando llegamos a este texto es contundente. Ha dicho Dios de Israel, Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis que dice Desleales. Y cuando el hombre llega al tema del divorcio es porque una de las dos partes fueron desleales. En la Biblia no existe el divorcio. Y eso tenemos que enseñarles a las generaciones. Ahora surge una pregunta, bueno pastor, entonces ¿qué hace un matrimonio? ¿O en qué momento se consuma el matrimonio? ¿Cuando tienen relaciones sexuales? Algunos pensaron. ¿Es ahí cuando realmente el matrimonio llega a culminarse? La respuesta es no, eso es muy superficial Hay gente que piensa que el matrimonio es consumado Cuando las dos partes llegan a tener la intimidad No es así Vamos a ir a Éxodo 22, 16 Éxodo capítulo 22, 16 Tenemos que entonces darnos cuenta que el matrimonio No lo hace la intimidad entre el hombre y la mujer No es ahí cuando tiene la concepción el matrimonio porque entonces dejaríamos que la sexualidad y los deseos humanos lleven a formar parte o tomar la parte principal del matrimonio éxodo 22 16 encontramos entonces que la biblia nos habla acerca de qué, qué pasaba en el antiguo testamento cuando dos personas tenían relaciones si alguno engañare a una doncella que no, fuere su, que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla, ¿por qué? Lo que está diciendo aquí es que si un hombre seduce a una mujer virgen que no está casada y tiene relaciones sexuales con ella, según el antiguo testamento tiene que pagarse una deuda o un dote, dice otra versión. Pero también dice que el versículo 17: Si su padre no quisiera dársela, él le pasará plata conforme al dote de las vírgenes. Es decir, no era forzosamente que si tenía una relación eh, a fuerzas un hombre con una mujer, no era a fuerza que tendría que irse con el hombre. Porque dice el 17: si su padre no quisiera dársela, él le pasará plata conforme al dote de las vírgenes. Entonces, el matrimonio no está basado en las relaciones sexuales. No podemos darle a esa, al sexo la fuerza para que, para que entendamos de que el matrimonio se consuma en esa área. No, el matrimonio no radica ahí. Sino que tiene una profundidad más grande el matrimonio. Y lo encontramos en Malaquías 2.14. Vamos a regresar. Entonces, pastor, ¿dónde...? ¿Dónde tiene su origen el matrimonio? Además de que Dios lo crea, pero realmente, ¿dónde tiene su clímax el matrimonio? Y Malaquías, capítulo 2, versículo 14, nos dice entonces: Más diréis por qué, porque Jehová ha testiguado entre, entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de qué? El matrimonio tiene su origen en un pacto. El matrimonio es eso, es un pacto. Una promesa con alguien que tú dices amar. El matrimonio es un pacto, hermanos. Y es ahí donde se basa la relación. El pacto hace al matrimonio. La unión entre dos personas es el resultado de una promesa leal hacia la otra parte, cuando ahora que tuvimos aquí la experiencia de casar, el matrimonio de Ulises y de Areli, ellos hicieron un pacto delante de Dios, serse fiel, apoyarse en las buenas y en las malas, y no fue para cumplir con nosotros, los que los acompañamos que fuimos testigos, pero el compromiso es entre ellos, creo que cuando ellos estaban... Eh, siendo parte de este evento importante en sus vidas, ellos estaban siendo conscientes de que los unía una promesa, un pacto entre ellos dos. Por eso cuando, cuando dos personas se unen, se unen con una vida de compañerismo mutuo. Se dieron cuenta de que han ido desarrollándose y que llega el momento de encontrar a alguien con quien acompañarse en esta vida. El tiempo que Dios lo permita. Por eso es que el matrimonio. Tiene que ser. Un, eh, una vida de compañerismo. Entre las dos personas. No deben de haber. Eh, egoísmo en el matrimonio. Malaquías dice. Siendo ella tu compañera. Y la mujer de tu. De tu pacto. Entonces. ¿Cómo es que entonces, Pastor, llega el tema del divorcio? Y es ahí donde Dios quiere que revisemos esta tarde eh, el matrimonio. Con todo lo que hemos eh, dado como introducción, ahora sí vamos al pasaje de Mateo 19:7 para abordar este tercer tema en, en relación al, al divorcio. Y fíjese que algo que, que, que me impactó mucho, no sé cuántos de aquí de Timilpan tienen la atención de entrar al canal, pero esta predicación, la primera que compartimos aquí hace tres semanas, la subimos al canal y sabe que en un día hubieron 30 visitas, un solo día. ¿Qué significa eso? Que la gente está inquietada. El saber eh, qué dice Dios en cuanto al tema. Porque quizás muchos de los que han escuchado, han visitado, han pasado por este desagradable momento y, y quieren encontrar en el Señor palabra. A mí me impactó muchísimo, porque la gente constantemente es de las que más están visitando, por algo ha de ser. Mateo 19, 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y aquí encontramos algo muy importante, no quedaron conformes los fariseos cuando Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que dice en el versículo 6? No quedaron conformes los judíos cuando Jesús les respondió en el versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Eso no satisfizo a los fariseos. Por eso es que van al versículo 7 y le toman como referencia a Moisés, Moisés. Es sorprendente, hermanos, que los fariseos del tiempo de Jesús no quedaron conformes. Les interesó llevar a Jesús al límite y poder llevarlo a confrontarlo en cuanto al tema del divorcio. Ellos ya sabían que Jesús es tajante en cuanto al tema del divorcio. Ya lo había hecho previamente en el Sermón del Monte. En Mateo 5.32, Él ya ha dado la respuesta Dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? Y entonces encontramos que los fariseos querían que Jesús les explicara Deuteronomio 24, 1 al 4, que es lo que estaban haciendo mencionar. Y vamos a ir ahí. Deuteronomio 24, versículo 1, en adelante. Lo que los fariseos llevaron a Jesús era preguntarle, bueno, como ya no es una respuesta, ahora vamos a echar a pelear a Jesús, por decirlo así. Vamos a echar a pelear a Jesús con Moisés, a ver que, cómo salen entre ellos dos. Recordemos que Moisés representa una parte importante y vital dentro de, la, de los judíos. Para los judíos, Moisés es el gran libertador. Y lo que hicieron con Jesús es llevarlo a que se confrontara con Moisés, Obviamente los fariseos sacaron del contexto muchas cosas, pero lo que están haciendo referencia es, es este pasaje, Deuteronomio 24.1, que habla en relación al matrimonio. Pero aquí les pido que tengan mucha atención. Yo siempre les he dicho, la Biblia se debe de estudiar. Además de leer, tenemos que estudiarla. Y dice el texto 1, ¿ya lo tiene? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indicente, subraya la palabra indicente, le escribirá carta de divorcio, y se la entregará en su mano, y la despedirá de su casa. Los que hemos leído, y, y, y la Biblia, ahora que tenemos el tiempo los martes, y los que nos dimos la tarea de revisar Levítico, cada vez, que Dios le dio un mensaje a Moisés, siempre encontramos en el versículo y Jehová dijo a Moisés, ¿se acuerda? Siempre encontramos en Levítico y encontramos en Deuteronomio que cuando Dios le da un mensaje para que Dios, para que le comunique Moisés al pueblo, siempre pasa la palabra y Jehová dijo a Moisés, siempre. Aquí no la encontramos. Entonces, ¿de qué se trata? De una ilustración que se está dando aquí o de un ejemplo. Cuando alguno tomare mujer Y se casare con ella Si no le agradare por haber hallado En ella alguna cosa indecente Le escribirá carta de divorcio Y se la entregará En su mano y la despedirá De su casa Dos Y salida de su casa podrá ir Y casarse con otro hombre Es un ejemplo No hay ningún comentario después Lo que está hablando aquí es de que hay, una, hay un ejemplo de aquello que pudiera pasar, versículo 3, pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Encontramos entonces que este pasaje es el que extrae los fariseos para confrontar. Bueno, Moisés dijo eso, pero si logra ver realmente no encontramos aquí el mandato que Moisés le dice esto al pueblo, sino que da un ejemplo de que cuando si hay una pareja que se case, ahora hay una palabra importante que me gustaría primero explicar y es la palabra indecente, esa palabra indecente en el contexto judío habla de algo que está desnudo y que está mal algo que está desnudo y que está mal bueno porque la pregunta es a qué se refiere indecente a que quemó los frijoles, a que saludó al vecino. ¿A qué se refiere cuando habla indecente? Habla de, de aquello que desnuda una, una, una cosa. A eso se refiere la palabra indecente. Algo que podía producir el que, el que esa mujer hiciera algo indebido. Dice el versículo le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Es decir, la mujer hizo algo impropio, algo algo embarazo para su marido, pudiera ser otra traducción de la palabra indecente. Entonces, lo que hace aquí es que eh, la mujer sería confrontada ahora con la sociedad por lo que hizo, que avergonzó al esposo, y entonces habría una razón para que ese, ese, ese varón le diera una carta de, de divorcio pero si nos damos cuenta en el versículo 3 lo que nos está diciendo es de que lo que está cubriendo el, el pasaje es el matrimonio porque dice el versículo 3 pero si la aborreciera este último es decir si luego que tiene el divorcio en las manos de esta mujer se va con otro hombre ya no puede regresar con el primero y si se va con el cuarto y muere el cuarto, tampoco puede regresar con el primero. Lo que está mostrando aquí Deuteronomio es de que el matrimonio debe de cuidarse desde la primera razón, desde, el, desde el que está con la primera pareja. Porque las demás no lograrán ellas el poder tener la misma relación. Mire, vamos a Mateo 19, 8 y poder entender un poco más. Lo que encontramos en Deuteronomio, que según refieren los fariseos, y lo que Dios quiere mostrarnos es de que se está protegiendo el matrimonio, no podemos tomar a la ligera el divorcio y hacerlo por cualquier simpleza, como lo vemos hoy en la actualidad nosotros. Mestre Mesías apenas, oye, estas semanas hubo una noticia por ahí de un cantante de la farándula que se casó un día y a los 20 que se estaba divorciándose. Y dice él, me da vergüenza, llevo tres y el último solamente duré 20 días casado. No hay seriedad para el matrimonio el día de hoy. Dice Mateo 19, 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Hay un problema cuando hay una diferencia en el matrimonio, y casi siempre la persona afectada o dolida, por naturaleza, nunca perdona. Duele mucho el saber que alguien nos traiciona. Y eso nos habla que el corazón del hombre es muy duro cuando se entera de que alguien la defraudó y mayormente aquella persona con la cual duerme, con la cual se levanta, con la cual comenta sus sueños, sus alegrías, sus dolores. Porque si alguien te conoce, hermano, es tu esposa y viceversa y si alguien la conoce hermana es su esposo y sería muy triste que la persona con la cual se está durmiendo o acostando esté pensando en su mente traicionarla o traicionarla Jesús dice que sería por la dureza en el corazón del hombre pero a pesar de que el hombre es duro en ese aspecto encontramos de que Dios siempre ha habido misericordia Encontramos entonces y vamos a ver un caso importante, Esdras capítulo 10, versículo 3, Esdras 10, 3. Alguien dijo, un teólogo dijo que una, una de las razones eh, para el divorcio sería el adulterio, ya que el adulterio produce endurecimiento del corazón, y que muchas veces es irreconciliable los matrimonios. Esdras, capítulo 10, versículo 3. ¿Se recuerdan que tanto en Éxodo como en Deuteronomio, Dios le encargó a los judíos que no se emparentaran con ningunas mujeres de otras naciones? ¿Se recuerda? Encontramos que Dios les dice, no permitirás que te unas con las mujeres de estos pueblos porque alejarán a vuestros hijos de mi caminar. El contexto de Esdras es ese Encontramos que algunos judíos Habían emparentado O tenido este, matrimonios Con mujeres que no eran judías De otros pueblos, ese es el contexto Y a raíz de eso A raíz de eso Hubo hijos, hubo familias De algo que Dios les había prohibido Ese es el contexto Dice Esdras 10.3 Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y háganse conforme a la ley y aquí encontramos entonces que los judíos porque Dios los confronta ustedes tomaron mujeres que no eran parte del pueblo de Dios pero ahora tienen hijos y para que haya una sanidad en el pueblo, Dios, los judíos, toman la decisión de abandonar los hijos, de dejar las familias y separarse. Pero el versículo 3 dice, hagamos pacto con nuestro Dios. Aquí vemos entonces al hombre que lo que está diciendo, vamos a hacer algo, un pacto con Dios. ¿Y cuál sería? Divorciarnos. Tenemos un pretexto, no son cristianos. Y algunos matrimonios viven este, este tema. Él no es cristiano o ella no es cristiana y dicen, pues vamos a separarnos, no podemos vivir juntos. Pero eso fue algo que tomó la decisión del pueblo. Pero si usted logra ver, más adelante, el versículo 4 de Esdras, encontramos entonces de que se levanta Esdras y comienza a hablar con el pueblo y les dice algo muy importante. Y es ahí donde Dios quiere que meditemos esta tarde, que Dios siempre quiere respaldar, por decirlo así, lo que es el matrimonio. Dios quiere que tengamos cuidado que el matrimonio es algo importante. Encontramos entonces que el pueblo, al ver la condición de que iban a dejar a sus familias, se levanta Esdras. En el versículo que sigue, y dice el versículo 4, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto y ellos juraron. Y se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanan, hijo de Eliasif, y, y he ido allá, no comió pan ni bebió agua porque se entristeció a causa del pecado del qué? del cautiverio. Encontramos a un Esdras conmocionado. ¿Cómo es que van a separarse las familias? ¿Cómo es que por esta razón van a separarse? ¿Dónde van a quedar los hijos? Y lo que encontramos en este pasaje es de que a pesar de los hechos lamentables que muchas veces los hombres y las mujeres en esta tierra cometen, aún Dios tiene misericordia de sus matrimonios. A pesar de que te, que te fuiste en contra de Dios. ¿Cuántos matrimonios hoy no sufren así, hermano? Se equivocaron. Estuvieron en el templo escuchando de niños, de jóvenes de Dios y cuando llegaron al tiempo de matrimonio se fueron con alguien que no quiere saber de Dios. Y aún ahí Dios tiene misericordia para ellos. Se levantó Esdras, quedó conmocionado. Como el pueblo estaba sufriendo por causa del cautiverio. Y encontramos entonces de que aún en ese momento de dolor, en el cual hubo adulterio porque Dios les dijo que no, que no lo hicieran, Dios tuvo misericordia de ellos. Entonces, Dios quiere que entendamos esto en nuestras vidas. Vamos a ir a, a Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 27 y 28. Primera a los Corintios, capítulo 7, encontramos un pasaje donde el apóstol Pablo aborda el tema del matrimonio y de la familia. Primera a los Corintios 7, 27. Voy a leer desde el 26 Tengo pues esto Por bueno a causa de la necesidad Que apremia Que hará bien el hombre En quedarse como está Pablo dice que es mejor estar solo 28 Mas también Si te casas, no pecas Y si la doncella se casa No peca Pero los tales Tendrán aflicción de la carne Y yo os los quisiera evitar, 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran y los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen y los que compran como si no se apoyasen. Y lo que Pablo está hablando así es de que si estás con alguien, quédate con esa persona. Es mejor el matrimonio que estar separados. Es mejor el matrimonio que estar separados. Allá atrás el versículo 10, tenemos capítulo de 1 Corintios 7, versículo 10. Pero a los que, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer me ayuda a leer. Es decir, por muy grande que sea tu conflicto en tu casa, es mejor la reconciliación. Es mejor. ¿Cómo le hago, pastor? El primer paso es buscar a Dios y dejarnos guiar por su palabra. Sabe que los matrimonios sólidos aquí en la iglesia no van a ser obra de la casualidad. Matrimonios sólidos y fuertes son el resultado de hombres y mujeres que buscan a Dios. Cuando el matrimonio decide poner a Dios en primer lugar, Dios va a comenzar a trabajar en los matrimonios. Cuando el matrimonio descuida eso, hermanos, entonces vienen las fricciones. Si de por sí somos distintos los dos, pero encontramos entonces que la Biblia nos habla que el tema de la reconciliación siempre será por encima de la fricción. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, 11. Y si se separa, quédese qué? Sin casar. Es decir, da un tiempo si tienes que arreglar cosas porque hubo una diferencia muy grande, pero no para que busques otra persona, sino para que finalmente lleguen a una reconciliación. O reconcíliense con su marido. Y que el marido no abandone a qué. Si sí logra ver que muchísimos años después Pablo toma el tema del matrimonio y enfatiza que debe de haber una fuerza en el matrimonio. Esto no es popular en nuestros tiempos, hermano. Sin embargo, Dios nos llama a la iglesia a que los matrimonios sean sólidos en la congregación. Dios quiere que meditemos. Que, que cuando Dios diseñó el matrimonio, lo diseñó para un pacto eterno con la pareja de tu juventud. Yo no sé cómo está el matrimonio de usted, Dios quiera que esté bien, pero si pasara por un bache esta tarde, lo que Dios nos llama es de que nunca debe de pasar el tema del divorcio por la mente de aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús. Por muy grande que sea el asunto que vivamos, Dios nos llama a que nos reconciliemos dentro del matrimonio. Dice el versículo 11, que si se separa una, en el caso de ella, quédese sin casar o reconcílese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y esto es muy importante porque Jesús quiere que podamos nosotros entender lo importante. Vamos a regresar a Mateo capítulo 19 para ir concluyendo. versículo 9 bueno concluye el 8 al final mas al principio no fue así es decir Dios diseñó el matrimonio hasta que la muerte fuera la única que separara un matrimonio y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y aquí encontramos un tema la palabra fornicación es porneia en el, en el griego y habla de desviación sexual el tema sexual lo menciona aquí Jesús como una razón por lo que sucede en el corazón de la parte ofendida cuando llegamos a ver matrimonios los cuales él se entera que ella le fue infiel o viceversa hay un profundo dolor de traición en el corazón de la parte ofendida que difícilmente lo puede entender el hombre, nadie lo puede entender me ha tocado a mí ver personas desgarradas, desmoronadas, porque se acabó el matrimonio cuando se enteraron y Jesús dice, salvo por causa de fornicación. Pero ¿sabe que Aún cuando ha habido eh, adulterio en el matrimonio, aún puede haber restauración. Pero no todos los casos son iguales. Hay personas que se ofenden demasiado y no pueden soportar ver cómo la otra parte sigue ahí, como que nada pasó. Jesús dice, y si se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera. ¿Por qué? Porque recordemos que hace ocho días vimos que cuando el matrimonio se termina, hay muerte. Y es ahí donde Dios quiere que entendamos lo importante que es el matrimonio. Y es ahí donde Dios quiere que nos demos cuenta de que Él quiere ayudarnos a que tengamos cuidado con nuestra vida. Hasta donde Dios... ¿Quiere que seamos cuidadosos con nuestras vidas? Hace ocho días yo les mencionaba de este tema importante cuando Dios nos habló acerca del de dilema del de matrimonio y de lo importante que debe de ser el conservarlo y cuidarlo porque Dios lo establece como un vínculo importante en la vida de la familia. Vamos a ir a Levítico capítulo 20 versículo 10. Cuando el hombre viola la relación o el pacto establecido con la otra parte, el resultado es grave. Levítico 20.10, ¿ya lo tiene? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán qué. Imagínense si esto se cumpliera al día de hoy, ¿cuánta gente no moriría? Imagínense que esto que estamos leyendo Se aplicara al pie de la letra en la actualidad El tema del adulterio es fuerte Aunque espiritualmente sucede algo hermanos Cuando el matrimonio llega al divorcio Se muere espiritualmente ¿Sabe por qué? Se murieron los sueños Se murieron las metas Aquello que tanto soñaron Entre los dos se acabó Los hijos lloran Los familiares lloran cuando se entera. Por eso el texto dice que tendría que ser la muerte lo que recompensaría al hombre y a la mujer que cometiera adulterio. Porque así es. Cuando un matrimonio llega al tema del divorcio, se acabó todo, hermanos. Todo se acabó. El pecado rompe el, el, el matrimonio, porque el adulterio es uno de los pecados. Uno de los mandamientos dice, no cometerás adulterio. Cuando lo cometas, hay una consecuencia. Por eso encontramos de que el final del matrimonio es cuando alguien llega al divorcio, es de que hay muerte. Tengamos mucho cuidado, hermanos, entonces con nuestra vida en el Señor. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20. Vamos a terminar. Éxodo capítulo 20. Versículo 14 Y encontramos entonces que uno de los diez mandamientos Dice, no cometerás, Que dice? Todos los pecados sexuales son graves Pero el adulterio es mortal No solamente es un acto en el cual tienes con una persona Sino que vas en contra de la voluntad de Dios cuando abordamos este pasaje, hermanos, de Mateo 19, y con esto concluyo, no solamente es para que conozcamos de Dios, sino que lo que Dios quiere es despertar nuestras conciencias. Aquí en el templo hay matrimonios jóvenes que tienen que enseñar a sus hijos algo en relación a esto, de formar una familia. Tenemos una responsabilidad. Como pastor yo la tengo con la iglesia, pero usted la tiene con sus hijos. Cuando llegue eventualmente el tema a su casa de que su hijo ha llegado a, en la etapa de formar una familia y ya tiene la novia, ¿qué le va a decir usted? ¿Qué le va a aconsejar? ¿Sabe que como pastor tengo ahorita una situación con un joven que me fue a ver para que yo lo case? No es de aquí de la iglesia, pero él tiene un deseo, que yo lo case. Y le dije, bueno, primer requisito, habla con tu pastor. Si lo autoriza, yo con mucho gusto. Segundo, si la persona es cristiana, es importante saberlo. No, pastor, ella no es cristiana. Yo te aprecio mucho, pero con todo el respeto no te caso. Porque yo casarte sería cómplice de lo que tú vas a hacer con tu vida. Pero, pastor, si yo accedo a lo que tú me estás pidiendo, yo estaría violentando mi llamado con el Señor, porque la palabra dice no os unáis. Conyugo desigual. Y aquí es donde entramos. ¿Qué hacemos como líderes? ¿Hacemos con lo que nos piden o hacemos lo que Dios nos pide en su palabra? Es complicado. Porque a ellos no les gusta escuchar esto. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Qué vas a decir a tus hijos cuando llegue el tema? ¿Cómo los vas a abordar? ¿Qué les vas a decir? ruego a Dios que te, que te dé la sabiduría para que puedas guiarlos en el Señor, póngase de pie